0: Michael Adam, bonjour. Bonjour Claudine, comment allez-vous Très bien, et vous-même
1: ben On fait aller, c'est-à-dire qu'on qu ce qu'on peut, et on peut
0: tout. <rire> écoutez, quoi qu'il en soit, je suis ravie que vous ayez accepté mon invitation. Vous avez publié un livre extrêmement émouvant, en 2021 je crois. C'est bien ça. « Les gaufres de maman Cécile ». Vous êtes évidemment l'auteur de plusieurs livres, notamment le fameux livre que beaucoup de gens connaissent et ont lu, Les enfants de Machefer. Les
1: enfants, oui, c'est ça, absolument.
0: Et lorsqu'on vous pose la question pour votre dernier roman, est-ce un roman, enfin votre livre, devrais-je dire, on vous pose la question, est-ce que c'est un roman Et vous répondez par l'affirmatif.
1: Pourquoi Parce que c'est une autobiographie romancée, si vous voulez que je dise ça en d'autres termes, parce que c'est la véracité même. Mais vous savez, quand on écrit un roman, enfin, je suppose que c'est pareil pour tout le monde, on veut un peu de distance avec soi-même, avec euh, le narrateur. Et c'est pour ça que j'ai parlé à la troisième personne. Dans la nouvelle, dans la nouvelle ébauche d'un nouveau roman que je suis en train de concevoir, je parlerai à la première personne parce que je m'y implique plus personnellement.
0: Alors, on va quand même on va, on va parler de ce livre parce que celui-ci aussi m'intéresse, surtout s'il a la première personne. Mais on va tout de même parler du thème qui m'intéresse, le livre Les gaufres de maman Cécile. J'aimerais, pour nos auditeurs qui nous écoutent, que vous nous racontiez le thème de ce livre. Moi, je dis rien, je vous écoute et je rebondirai selon ce que j'ai retenu du livre.
1: Bon. <rire> euh, D'abord, j'ai le douteux privilège de faire partie des, des derniers des Molcans, en d'autres termes, euh, des, des, des raflets de ce qu'on appelle des Internets politiques. Alors, euh, à, à l'époque où j'avais 4 ans, c'est-à-dire j'ai eu le bonheur de ne pas naître au, moment, au bon moment ni à la bonne époque, je suis né en décembre 39, quelques mois après l'éclatation de la guerre. Les Allemands sont rentrés en juin 40, euh, sont rentrés à Paris. Donc, mon père, qui a été mobilisé et parti pour le front, ma mère travaillait euh, chez une agence, euh, si vous voulez, euh, un supermarché qui s'appelait Félix Potin et qui collaborait avec euh, les Envahisseurs.
0: D'accord.
1: Euh, Félix parle,
0: Potin, effectivement, qui a été remplacé par, en, en grande majorité par euh, l'enseigne Monoprix à Paris.
1: Absolument. Alors, donc, euh, on m'a placé, puisqu'il fallait tous les enfants, à partir de l'âge de 6 ans, qui était censée avoir le la, la, la david
0: L'étoile jaune, vous voulez dire
1: Oui, que je portais. Et ma mère, pour bien faire, puisqu'elle respectait les lois et qu'elle était très légale, elle m'a déclaré comme il, comme il le fallait. À la mairie, elle m'a mis dans un endroit de rêve. C'était un petit village de conte de fées, un, de, un pays de légendes, étoile le château dans, en Picardie, dans l'Oise. Oui. J'avais une deuxième maman que j'appelais Maman Cécile, donc, et qui est, si vous voulez, le, le, un des thèmes, de, qui est le titre de, de, ma, de mon autobiographie, puisque je suis resté chez elle jusqu'à mon jusqu'à notre arrestation. Quand je mm -hmm. dis notre arrestation, c'est la mienne, et celle de ma petite sœur de jeu, Hélène, oui. qui, comme moi, avait été déclarée à la mairie de, du Bourg. Et donc, euh, lors de la rafle des Juifs de Picardie, une des rafles des Juifs de Picardie, la dernière, en janvier 44. C'est ça, oui. Un, un funeste soir d'hiver, euh, euh, j'étais au lit avec euh, ma petite sœur de jeu, Hélène, et j'entends frapper sur la porte euh, vraiment des...
0: Ça, vous le racontez très bien dans le livre. C'est totalement autobiographique, puisque je m'en souviens.
1: Ben, ouais. Ah oui. Et puis, euh, là a commencé euh, le petit calvaire. On m'a sorti du paradis pour euh, m'emmener dans le couloir de l'enfer. C'est-à-dire que ma maman Cécile a tout fait, a proposé ses bijoux, les bijoux de famille, elle a proposé de l'argent, elle a même proposé qu'ils prennent des terrains, ce qu'ils veulent. Mais avec euh, l'officier allemand qui était là, et ça je m'en souviens parfaitement, je n'ai pas de, de souvenir continu, si vous voulez, mais j'ai des des flashs qui me restent. Et je voyais ce milicien qui était encore pire que l'Allemand et qui a dit « Madame, si vous ne remettez pas les enfants, c'est-à-dire en l'occurrence Hélène et moi, on vous emmène aussi à Compiègne. » Et par la suite, il s'avère que c'était à Drancy. Et alors, dans cette autobiographie, je raconte, si vous voulez, c'est l'épisode des de, de débuts de mon parcours dans l'existence. Avant la race et pendant la raf elle-même, l'internement, et, et peut-être surtout après, parce que lorsque tout se termine pour les autres, pour tout le monde, pour moi, euh, le calvaire commençait. J'étais un an dans ce qu'on appelle un centre d'observation, si vous voulez, un centre...
0: Vous étiez resté en France, il hein, faut le préciser, je pense. Oui, et, et, et je pense que bon, vous n'avez pas parlé de cette période qui était absolument un enfer pour vous, mais en même temps, vous, il y a une note optimiste, puisque bon, on le dira plus tard par rapport à votre maman. Je, je vous laisse continuer et on reviendra sur, sur l'issue de cette histoire.
1: D'accord. Alors, ma chance a été que, comme je vous l'ai dit un peu avant, c'est que ma mère travaillait chez Félix Potin. Oui. Et comme son directeur était très satisfait de ses services, euh, ma mère lui a dit on a raflé mon fils, comment faire pour le retrouver Alors euh, à l'opéra il y avait la commandanture euh, de, 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 de la de vous avez je ne me souviens plus, et comme il n'y avait ni téléphone, ni internet, ni rien du tout, ça a fait oui. quelques jours jusqu'à ma mère découvre que je suis à Drancy.
0: Voilà. Et on lui
1: a dit, Madame, si vous voulez retrouver votre fils, il faut aller là-bas vous euh, constituer prisonnière et vous dire Drancy. Ah oui, c'est quand même
0: incroyable, c'est quand même incroyable.
1: Et jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez savoir, Claudine, je regrette, euh, ma mère n'étant plus là malheureusement, de lui avoir un jour dit, parce qu'elle disait lors d'une réunion familiale, j'ai sauvé la vie à mon fils, et moi je lui ai dit, oui maman, mais, mais ce que tu as fait là, tout le monde l'aurait fait. Ah, non. c'est pas vrai, puisque même la maman d'Hélène, n'a pas eu ce même réflexe, c'est pour ça que Peut-être
0: euh, qu'elle euh, ne le savait pas, peut-être qu'elle n'a pas été aussi bien informée, attention.
1: Elle était, elle était, informée. Ah. Euh, elle était informée, mais elle n'a pas eu le bon réflexe, et dans le convoi numéro 66, on voit le nom de ma petite Hélène Schleckse, oui. partie de Bobigny pour euh,
0: alors oui non mais alors je reviens quand même sur le cas de votre maman c'est même il faut tout de même noter son courage se constituer prisonnière en tant que juive à cette époque c'était quand même un risque majeur elle a, elle, elle a joué au poker quelque part, elle vous a peut-être trouvé. c'est une chance inouïe, mais elle aurait pu être déportée autre, de l'autre côté. Il n'était pas évident. Elle a évident.
1: joué au poker, c'est qu'elle savait qu'elle qu 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 perdait sa vie. Parce que oui, c'est ça. Drancy, on n'en sortait pas, euh, à part quelques rares exceptions de gens qui sont évadés. Mais bon. Et alors, euh, à Drancy, si on me permettait de continuer, à Drancy, j'ai eu une troisième maman. Ah. Parce qu'on euh, mettait les enfants, je me souviens que c'était au troisième étage du fameux camp de Drancy. Oui. Euh, et on, on dormait, les femmes et les enfants, Alors on dormait sur la paille, et il y avait une dame qui se dit « je serai votre maman ». Donc c'était ma troisième maman. Euh... Vous avez été
0: gâtée quand même <rire> je suis désolé, mais je n'ai pas pu m'empêcher de le dire. Il y a tellement d'enfants qui n'ont pas de maman. Vous, malgré les circonstances, les vous trois. en avez eu trois. Félicitations.
1: Enfin bref, arrivé à Drancy, euh, tout d'un coup, ça je le sais à m a posteriori on m'a raconté, je ne savais plus marcher. J'ai eu ah. des puits, j'ai eu la gale, c'était ma chance, puisque... Petite euh, sorte de jeu, Et là, on est partie dans on convoi 66 oh. et moi j'ai eu la chance d'avoir la gale. Ah. Et je ne me souviens plus quoi donc on m'a envoyé dans une dépendance de Drancy, c'était euh, l'hôpital euh, dans, dans le 17e d'accord Rothschild, l'hôpital Rothschild. Oui, c'est bien. J'ai un flash, une image, un Allemand qui parlait français me disait un bonbon, mon petit. <rire> Ça, c'est tout ce que je me souviens. Et on est retourné à Dancy, Mais là, on avait le droit à un meilleur régime. c'est-à-dire que j'avais une pomme. Tous les dimanches, on donnait une pomme aux enfants.
0: Ah oui, euh, d'accord.
1: Voilà. Et donc, un, un beau jour de 1940, je suis resté un an avec ma, avec ma vraie maman que je n'ai pas reconnue, puisque j'en avais tellement que je ne savais pas laquelle prendre.
0: Euh, oui. oui, parce qu'il faut rappeler, je pense, euh, dire à partir de quel âge euh, vous étiez, vous avez été hébergé chez, Cé chez Cécile. Vous aviez quel âge
1: ben Moi, j'avais... Trois ans Deux ans J'avais trois ans. Voilà, 3 ans, cela. ans voilà. Et je suis retourné par la suite, après la oui. guerre, parce que oui, oui. Fallait... mon père est en revenu de captivité. Il est resté cinq ans dans un Le futur sur la guerre, dans un off-lag, en plus là-bas, de Prus, Et j'ai pas reconnu mon père euh, c'était pour ma problématique parce que comme je vous l'ai dit là où ça a terminé pour les autres enfants moi ça commençait oui, oui. j'étais pas très stable pour le, pour, pour, pour le moi donc j'ai vécu une enfance euh, jusqu'au moment où il me fallait réinventer une, une autre vie parce que j'étais complètement perdu au point de penser que je disais pas bon Dieu parce que je n'y croyais pas, mais qu'est-ce que je fais dans cette galère, si vous voulez dire Et mmh. j'ai rencontré un mouvement de jeunesse. Pour Très moi, bien. Le Et puis, j'y suis resté. nous sommes mon petit. Mais je voudrais faire une parenthèse en vous disant que le milicien qui m'a arrêté avec l'officier de la Wehrmacht oui. a été fusillé par les FFI en... à la libération de Paris. Et ça, c'est une historienne de Noyon marié à euh, un Israélien, une qui a raconté l'histoire et qui m'a envoyé ses...
0: L'information, d'accord, très bien. C'est intéressant, effectivement.
1: J'ai beaucoup d'autres choses à dire. Parce que j ai, j ai, en refaisant une vie, j'ai créé une, une famille, même si petite qu'elle soit, mais c'est toujours une famille. Avec bien sûr. Et... J'ai écrit, j'ai traduit avec mon épouse euh, dans un bureau de traduction qui est actif jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais
0: bien quand même revenir sur, sur l'épisode qui me semble quand même le plus émouvant. Euh, oui, bien sûr, en dehors de votre petite sœur, mais lorsque vous êtes sorti de Drancy, vous êtes bien sorti avec votre maman, n'est-ce pas Absolument. Voilà. Alors, vous disiez il y a quelques, il y a quelques minutes que vous n'aviez pas reconnu, enfin, vous aviez du mal à, à l'identifier comme votre maman. Comment, comment vous avez recréé, comment vous avez pu recréer les liens avec votre mère par la suite
1: Ça s'est fait petit à petit, jusqu'au moment où j'ai compris, euh, par son affection, par, cette, par son dévouement pour moi, par l'amour qu'elle m'apportait, qu qu'elle me donnait. J'ai bien compris, et puis on en a discuté, j'avais quand même... Euh, J'étais déjà plus grand, elle venait me voir à Frétois. Elle m'amenait des, des chaussures montantes. Elle m'amenait des chaussures des, des, des camions de pompiers. Euh, euh, tous les 15 jours. Donc, il me restait deux mamans. Une avait disparu, mais j'avais deux mamans. Et il y, a, il y a plusieurs années, on est retourné avec mon épouse et ma fille à Frétois-le-Château. J'ai rencontré maman Cécile. C'était... C'était une rencontre, je dirais... Plus et oui, vous, d'ailleurs,
0: vous le racontez dans le livre. Hein. Je me je, je rappelle très, très bien de oui. ce moment-là. Oui, oui. c'est une très belle histoire. Vous êtes revenu boucler la boucle, en quelque sorte.
1: Absolument. Je vous fait... oui. aujourd'hui. Il me reste euh, deux personnes qui me sont très chères à frétois château et qui je correspond, avec l'une par téléphone, avec l'autre euh, par, par la date de mail. Des... des les filles qui étaient avec moi à l'école à l'époque, une était plus vieille que moi. Elle avait 6-7 ans. L'autre avait mon âge. Euh, et on correspond tout ça aujourd'hui. C'est magnifique. C'est très émouvant aussi. Euh, quant à mon livre, on l'a traduit, il y avoir moi, on a quand il paraît, c'est un livre.
0: Bravo, là, un livre. je ne savais pas.
1: Euh, puis, euh, je, je Il se vend très bien. Si vous regardez... Dans, dans le web, il euh, y a deux pages. Euh, si, vous, si vous tapez les gaufres de Maman Cécile, euh, j'en ai sur deux pages. Il se vend en allemand, en grec, en chinois, en arabe. Euh, il a même été vendu en Algérie et en Tunisie.
0: Et vous euh, pensez qu'il qu pourrait être traduit en allemand
1: euh, Écoutez, Les Enfants de Pichipé a été traduit. En, ah, le...
0: alors pourquoi pas
1: ouais. Et puis, euh, je l'ai même vendu à, au fils d'un criminel d'État, des plus grands criminels allemands qui m'a fait savoir qu'il l'avait beaucoup touché.
0: Oh. Je Alors pense oui. que vous m'en aviez parlé hors antenne de vous cette rencontre, parlé, effectivement. Oui, on ne dira pas le nom de non, ce. Non. non, non, on avait, on avait promis l'anonymat. Voilà. Donc, on respecte. Parfois, Alors, oui, pardon. Je vous
1: une petite anecdote, si vous bien sûr,
0: bien sûr, avec plaisir.
1: Ce monsieur, euh, qui est bien entendu, après la guerre. Euh, m'a exprimé son désir de venir en Israël pour fermer la boucle. Oui, lui aussi. Comme le fils d'un des plus grands criminels de l'histoire, et moi comme l'un des plus grands rescapés de l'histoire du peuple juif. J'ai été voir le recteur de l'université où je travaillais, où, en outre, on acceptait euh, dans le département de comportement psychologue euh, il, il y avait des néo-nazis qu'on interviewait qu'on venait venir ici pour mmh. savoir. Mais on n'a pas accepté que je vienne avec le fils de ce monsieur. Ah C'était bon. dangereux autant pour lui que pour moi.
0: Oui, Donc, bien, sûr. bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est une évidence. Mais vous, on avait parlé aussi Je ne sais pas si euh, si vous vous souvenez euh, de cette rencontre justement entre les euh, les fils descendants ou du moins des descendants des nazis direct et euh, les victimes, en fait, les, les descendants des victimes de la Shoah. Et cette rencontre avait été faite justement avec un psychologue israélien. Et vous m'aviez dit effectivement que vous connaissiez cet événement. Oui. Vous, vous y avez assisté vous-même
1: Non, mais j'ai connu certains participants lorsque je travaillais à Zébockeur de, de, de l'université.
0: Oh, alors, ça, c'est très, très, vraiment quelque chose, en tout cas si nos auditeurs nous écoutent, c'est vraiment quelque chose à reconnaître. Il suffit de faire une recherche sur, euh, sur Google, hein, sur Internet, euh, rencontre enfants de nazis et rescapés, et, et on voit les photos, on voit les photos, et c'est frappant, c'est choquant. Et il y a une phrase, je tenais à, à la dire parce que c'est important quand même. Euh, je, je crois au tycoon. Je crois au Tikkun. Et, et il y a une jeune fille, donc elle-même descendant des nazis, qui a dit à une petite juive Je suis content que les, les nazis aient échoué, sinon je n'aurais pas pu te rencontrer. Et, et c'est pour dire à quel point il est important de poursuivre notre, notre lutte, c'est-à-dire de survivre, et, et etc. Donc je voulais le dire parce que euh, c'est facile de condamner. C'est très difficile de pardonner. Et, et je pense que vous êtes bien placé pour le savoir. Donc, je vous laisse continuer. Excusez-moi pour cette parenthèse.
1: Oui, c'est très intéressant et que je J'ouvre une deuxième parenthèse en vous disant qu'en Allemagne, euh, pays où j'ai visité plusieurs fois, une fois envoyé par l'identité et d'autres fois avec euh, mon épouse et ma fille, une autre fois pour un séminaire, c'est qu'en Allemagne, la jeunesse, enfin, je parle du de, 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 de temps où j'y étais, c'est-à-dire il y a plusieurs années quand même, euh, la jeunesse est divisée en deux. Il n'y a pas de neutralité chez la jeunesse allemande d'hier, enfin, d'après-hier, quoi. Euh, ou ils ne sont, sont pas neutres. Ou ils reconnaissent le crime de leurs parents, ou alors ils vont vers le côté où, où ils sont ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, on voit les néonazis nazis tout ça. L'affaire n'est pas claire, c'est pas tellement réglé le problème entre euh, la jeunesse allemande et, la, et le rescapé et, et l'État d'Israël n'est pas entièrement terminé, à mon avis. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. Et puis, euh, que vous dire encore, Claudine, l'histoire est très longue puisque euh, je vous dis là, là où c'était... Je demande aux gens comment vous rêvez, en couleur ou noir et blanc Alors, beaucoup d'entre eux, surtout les jeunes, me disent en couleur. Pour moi, c'est toujours euh, en noir et blanc. Et ma femme se plaint que de temps en temps, elle reçoit un coup la nuit parce que j'ai beaucoup de cauchemars. C'est-à-dire que la Shoah n'est pas seulement le jour des commémoration, mais pour moi, elle est presque tous les jours et assez souvent la nuit. Et je crois qu'on ne peut rien y faire. C'est comme ça jusqu'au bout du rouleau. Et non seulement ça, mais la deuxième génération... Euh, on est touché aussi puisque j'ai pour habitude d'aller témoigner, mais pas pour raconter. On m'a on a fait ci, on m'a fait ça, on m'a battu, chose qui est vrai Mais c'est pour euh, faire en sorte que ça ne se reproduise plus, parce que on entend ici et là dans le monde. Et je citerai pas de pays euh, spécifiques, mais le racisme, la xénophobie. Euh, <rire> Ça revient et ça fait mal au cœur pour un, une personne comme moi qui a vécu ça. Quand on dit par exemple euh, mort aux arabes, moi ça me, ça me fait mal au cœur parce que quand on disait mort aux juifs, euh, ça me faisait peur de la même façon. Alors euh, voilà, je reste avec tout ça. J'écris et voilà. J'écris aussi un livre de poésie euh, qui s'appelle Mes euh, est... livres paraissent euh, ou chez l'Armatan. Moi, oh, Stella Maris en France,
0: Alors, Mickaël, je voudrais, je voudrais justement euh, qu'on termine sur une note positive, à savoir euh, le prochain livre que vous allez sortir, que vous allez bientôt publier, j'espère. Vous oui. nous avez dit en début de, de cet entretien que c'est la première fois que vous écriviez à la première personne.
1: Oui.
0: Bon, vous avez déjà le titre de, de ce prochain oui, c'est lequel?
1: Ça s'appelle euh, un temps pour écrire.
0: Un temps pour écrire, très bien. Bah, écoutez, vous pensez le publier quand? Quand est-ce que pensez-vous le terminer déjà?
1: Bon, écoutez, euh, ça s'appelle réflexion parce que, je, je, disons que des fois j'écris 3-4 heures par jour, des fois j'attends, des fois ça vient pas. D'accord. Des fois, que je viens noter comme ça. Disons que j'espère l'année prochaine euh, le, le voir publié.
0: Bon, un temps pour écrire. Très bien. Alors j'espère que nos auditeurs ont retenu le nom. Je ne veux pas du tout que vous nous disiez le thème. Je pense que ça sera à nous de le découvrir très prochainement. Je voulais vous remercier encore une fois déjà pour le livre que j'ai eu la chance de lire et puis pour, 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 et puis pour cet entretien extrêmement émouvant, très fidèle au livre. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite. À bientôt encore sur Radio Cannes. À bientôt, Mickaël. Au revoir. Au revoir,
1: au revoir. Ah, Claudine Oui Où est-ce que je pourrais écouter l'interview Alors,
0: vous allez avoir la chance de l'entendre très, très, très vite. Pour okay, l'instant, oui. je vous laisse, je vous laisse, et je vous dirai comment faire pour vous écouter, d'accord
1: Je à mes amis proches en France et étrangers
0: Il n'y a pas de souci, aucun Merci. problème.
1: Merci beaucoup, Claudine. A bientôt,
0: au revoir, au revoir,
1: revoir Michel.